0: 你现在收听的是《高效化学史》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道。好，那今天是开学的第二周喽。哈，那上礼拜跟同很多的同学还有同事们见面，也是蛮开心的。那吉米斯这学期的课表也比较确定了哈，所以这边也可以跟各位听众朋友先说明一下，高校化学室呢未来还是会维持在星期三发出每周的更新。那如果有其他的访谈节目呢，也会在呃周间不定期的就会发布哈。不过目标应该是如果有访谈的话会放在星期五哦。那一般的周更就会是在星期三，好，那请大家可以敬请期待一下。好，那也就由这机会啊，吉米所以跟大家分享一下，其实啊，我是真的非常喜欢录这个访谈的节目哈，因为每次啊，只要是录访谈，都可以遇到各式各样不同的来宾。那从跟他们的交谈跟这个对话之中，吉米斯也可以学到很多不同的内容。好，那我也还蛮乐于分享，嗯、呃，就是各式各样不同的呃，在社会上的角色的一些生命经验。我觉得我自己是蛮喜欢听这些东西。哈、哦，我希望呃，现在在节目前的你也会喜欢。好，那我们要正式进入今天的第一个主题：高中怎么了？好，那今天是开学的，呃，算是第二个礼拜嘛，哈。那上个礼拜啊，吉米斯有开始上了一些课，好，那吉米斯这学期啊，带的同学是高三的化学课，哈，所以一开学的时候啊，就先关心一下，因为毕竟他们升高三嘛，所以接下来的最大的难关就是要面对学测的考验。好，那在放暑假之前呢，这个耳提面命啊，一定要好好的进行这个复习的规划。好，所以开学的时候就先关心了他们一下。不过看来，看来他们的表情都不是很好。好，这个不敢说铁口直断啊，不过也是预料中的事情。好，那待会呢，再跟大家分享一下。那吉米斯呢，通常在开学的第一堂课，我的习惯哈，就会。呃，用一个简报档稍微说明一下这学期的课程规划，还有一些呃学习的目标啊、哦，希望同学可以完成，或者是可能要提醒同学的部分。好，那呃高三的第一堂课嘛，就先把这个新势力上面的各个重点时间先抓出来。好、哦，这个一看大家都惊呆了哈、哦，这个、高三的时辰非常的紧迫哈、哦，这个。像这个礼拜嘛，哈、哦，就考了第一次模拟考，好、哦，那很快的，就是休息个三个礼拜、四个礼拜，要进进入到这个第一次段考，好、哦，然后隔个三个礼拜就是第二次模考，然后接下来再隔两个礼拜、三个礼拜就是二段，然后接下来就隔两个礼拜哦，三模，然后就期末考，然后就学测，非常的紧迫哈、哦，中间你根本就是。没有什么可以让自己放空的时间哈，你就只有从呃这次模考结束之后到第一次段考，你好像有一个月左右可以缓冲的时间。从此之后哈，你就会进入到每两个礼拜或是每三个礼拜就会有一次大考的时间。所以其实啊，在放暑假之前哈，在上学期期末以及暑假的舒服的时候。啊、呃，我就习惯一直耳提面命跟升学的同学哈、哦，就是他们二升三的同学讲说，哎、欸，你一定要利用暑假的时间，好好的把你自然科哈、哦，尤其是譬如说以化学来讲，你起码要把你学测范围都先搞定第一轮哈、哦，因为你到了开学啊，在这么多重的压力的情况下，你根本无暇去把你不会的东西学会好、哦，因为通常我们在准备大考的时候，你就是要把各个零散的知识就是把它准备统合在一起，把它组织在一起。你要有一个比较系统性的知识，你才有办法去面对大考。哦、所以其实开学的时候你要做的功课其实是这件事情，而且你还要去订正你不会的部分，然后去面对新型的考题，还有比较猎奇的考题、哦。那这些都还蛮需要花时间去适应的。然后最后一个阶段，你可能还要花时间去练习你这个考试的手感。所以，其实我觉得不同的时间点要做不同的事情所以，其实真的很极力的建议啊，如果假设你今天不是高三生，你还有时间的话，真的要把师长的提醒听进去真的要好好利用这个平常的时间如果最后迫不得已，起码要把握这个二三二升三,三的暑假那像高三的同学，他们呃一脸懵哈，就是诶、欸、老师把时间表都列出来，才发现我真的没时间了，有一种一语成谶的那种感觉哈、哦。那怎么办呢？好、哦，好，那我刚刚讲说跟大家分享一下为什么会这样，因为其实根据我多年的经验哈，也不敢说太多年啦、啊，反正就是这几年来的经验。大多数的情况都是这样，就是同学啊，在高二的时候学期末嘛，那考完期末考，你就会想说，哦，我已经好不容易熬完到暑假，好辛苦哦。然后学期末啊、呃，成绩公告发现，哎，我有好几科被挡了，这样子，所以他们就会想说，啊，我先休息一下，顺便准备一下补考。好，那补考什么时候呢？呃，暑假七月第一周哦，或者是第二周开头。那你就浪费掉一周咯。好，那补考完之后呢，接接下来你可能就会接着上熟辅。那上熟辅的时候啊，因为你必须要排很多的时间去上熟辅的课嘛，对不对？好、哦，那、啊、学校帮你排啊，国音数设置啊，好点点点，可能还会上体育课啊。像现在远距可能就没有体育课之类，那你就会花很多时间去。上这舒服的课程，老师会帮你复习，有什么，你可能就会有一种感觉，是说啊，我就跟着老师的节奏走就好，你就不会那么的在乎说自己要花时间去复习。所以其实有蛮多同学，诶、欸，其实也没有啦，就是少数，有有几个同学，就是哦，就在那边跟大家分享，有一个啦，哈、哦，有一个同学他在暑假前。他就来问我说：“你觉得我要上舒服吗？”我就跟他说：“哈、啊，你为什么要问我？你自己决定啊！”哦，他就说：“那你帮我分析一下。”我就说：“嗯，如果假设你是属于这种很有定力，你可以自己规划时间的人，那我就会不建议你上舒服，因为舒服很花时间。那你如果会自己安排自己的复习的进度，那你就把时间留给自己，我觉得会比较好一点。”他听了之后，他就觉得很开心，他就。他就决定他不上舒服了，好，那当然我不是叫大家都不要上啊，我是說我前提就是你如果自己会规划时间的话，那开学呢他就很开心跑来找我说，我跟你说我很开心我没有上舒服，我说哎、欸、怎么讲？他说我真的觉得我很有时间可以掌握自己的复习，我觉得我大部分的目标我都达成，他就很开心，好，我觉得这就是一种取舍哦，你你如果不喜欢吃套餐，你喜欢自助餐哈、哦，那。或许自己规划读书会是比较好的选择。像吉米斯自己在高中的时候，我高一高二其实补蛮多习的哦。那但是我慢慢的高二下、高三，我发现我越来越需要自己读书的时间，所以我就都把那些补习都停掉。我到高三，我只剩下补化学，就是补兴趣啊，我就蛮喜欢化学这一科，想要更加的深入了解老师的课程内容，所以我才补化学。那。其他课我就都停掉，我都自己读哈、哦。那这是就是给大家参考一下。那回归到说准备学车这这件事情，那刚刚讲嘛，时间都过了、啊，所以一脸懵，一看就知道没暑假没有好好读啊。那他们就拖拖拉拉到了暑伏结束，可能都八月，然后想哦，暑伏好累哦，那我是不是休息一下，休息一一两个礼拜，我再来认真读书，然后就要开学嘞。呃，就就是暑假真的就是这样子哈、哦，所以他们就是一脸懵这样啊。哦真的，老师讲了，我就开学了。我好像几乎没有读什么书，我就就结束我的暑假。好，那怎么办？哈，我觉得时间就过了，就过了。哈，重点是你要怎么办？我觉得你首先要做的事情就是要深刻的检讨，然后把心态调整起来。我我觉得，如果假设你没有把心态调整起来，真的，你花一天两天，我觉得都值得。你要首先先承认自己。的失败哦，就是这心态很重要。你要知道，说我真的浪费很多时间。你要先告诉自己，然后把心态调整起来，加倍的努力。如果假设你今天有缓冲的时间，你暑假好好把握，你你可以有正常的规律作息，你可以就是呃有很好的复习的进度的安排。我觉得那是另外一回事。可是如果你现在连第一轮都没读完，那我真的觉得你真的要加倍努力，尤其是。你要把握一模结束到第一次断考之间的这一个月的时间，你要把你几乎所有的空闲时间都空下来，把你高一以及高二的学测范围的内容，起码都要把第一轮完成。我觉得这一点至关重要，因为等到你断考前，你一模的成绩就会出来，你就会发现到说你其实考得很烂。那我也一直跟同学耳提面命说，其实模拟考很准，我看过的状况几乎一模等同于你最后学测的成绩，基本上很少看到超过正负二的正荡、哦。就是你就算很认真读，了不起你单科你就进步个一几分两几分，我很少有看过那种突飞猛进的，除非啦，除非你就是黑马行，你一开始根本不在乎乱写。那等到你的可能三模，或者是你正式学测的时候认真写，好，那你的成绩可能大概会差三四个积分，这个很少见，哈。但是我看过大多数的同学，就是学测其实非常准，模拟考还是认真出的，好吗？哈、哦，模拟考还是认真出的，那题目也是跟你认真的，好吗？好、哦，所以你不要存侥幸的心态。那如果假设你今天一模成绩出来真的很差，没关系，你就要知道说你实力真的不好。你该加倍的努力，好好的弥补你失去的光阴。好、哦，能够救一级分，能够救两级分，就把它救起来。好、哦，你不要想说啊，算了，反正我都已经差不多压在军标，甚至是也不会军标，你就算了。好、哦，你还是有可能可以达到军标，你还是有可能可以拿到前标，甚至顶标的。好、哦，所以不要放弃。你要想，如果你更不在乎的话，你或许还会掉分。好、哦，所以。这一点真的是，呃，只能提醒再提醒哈、哦，就是苦口婆心，好吗？好，好，那严肃的事情讲完了，我想分享几件我觉得还蛮有趣的事情哈、哦，就是开学的时候啊，呃，偶然我下了课回到办公室，发现哎，为什么我桌面上有一封信，而且那个信啊。是很认真的写一封信，这样就是有寄件者、收件者这样，然后看一下，有一眼瞄过去，想说这个字迹怎么那么像我的字啊？我就去一一头懵这样，想说一头雾水，这谁啊？怎么字那么像我自己的字？然后我就仔细看一下收件者跟寄件者，收件者当然是我嘛，然后是寄到学校给我，然后寄件者竟然是我家的地址，我就觉得更懵，想说是恶作剧吗？这样，我就很疑惑。然后我就小心的把信拆开来，就觉得很害怕啊！我就觉得不知道发生什么事，我就把它拆开。我说：“哎、欸，真的是我自己写的、欸。”然后是什么呢？我完全忘记了。这个是多年前的毕业生的毕业季活动，他们那时候发起了一个寄信给五年后的自己的活动。哦，我觉得超酷的、欸。然后我就很开心的拜读了我自己的大作哦，就是一张信纸写满满的。那我觉得也蛮有趣的，就是。我那时候写的时候，我就蛮认真写。我就本来想说，啊，老梗了，就是什么时空胶囊有没有？然后我就想说，不是当一回事。我就一开始有一点随便写，但是我一一写下去，我就没办法职业病哦，写文字我就会变很认真写。我就开始写说啊，那时候刚好社团在办活动，然后。就想说啊，社团也是遇到很多风风雨雨，很多的挑战跟困难。我就希望说，等下次我再看到这封信的时候，社团会好好的。你看，这次就要一语成谶，对不对？铁口直断，我担心的事情都发生了，社团就这样倒了。好，那时代的变迁呐、啊，哈，这个在前几集也聊过很多，就不在这边重复的说哈。那总而言之，社团没有那么好。好，可是呢，我就发现说，哎、欸，我那时候的想法就是设定蛮多的目标，比如说我想要买的车是什么车，然后会不会生一个孩子，或者是哎、欸，会不会还是家庭和谐啊什么之类。我发现我的一些比较大的人生目标，好像都有在轨道上都有做到。哦，就是我真的买了，就是跟我信里面写的一模一样的车，然后我真的生了一个孩子，然后。目前也是家庭和谐，我就得、欸、其实看了觉得还蛮开心的。所以，啊、是不是应该真的要常常请学生办这个活动啊？我觉得蛮好的，就是可以写信给未来的自己。那等到未来的自己真的收到这封信打开的时候，那种回馈的感觉，我觉得真的很不一样哎、欸，真的就是嗯，很希望说学校可以多多办理这样的活动，最好是每年都办啊。哦、啊，你每每年都会收到什么五年前、十年前自己写的一封信，我觉得。也是蛮酷的这样子，好好，那再来啊，第二件事情是，呃，今年开学的时候啊，我就在同事的闲聊之中耳语传到，就是呃，听到一件蛮新鲜的事情，就是说，哎、欸，我们以前啊，就是有一届的毕业生，然后他学他学成回来学校啊、呃，虽然是代理老师啊，就变同事哎、欸，啊、呃，很酷哎、欸，就是我没有过这种经验，就是。哎，以前的学生变现在的同事，虽然他是特教老师，所以他平常都在特教办公室，是距离我们办公室是比较远的，所以平常可能比较没有机会见到。但是我就觉得说，哎，这样的经验还蛮神奇的哈、哦，就是以前的学生现在摇身一变变成自己的同事，然后重点是他还跟我念同一个大学，我觉得哎，好酷哦哈、哦！我那一天在楼梯间遇到他，然后就。有后来啊，就是因为也是呃，惊惊鸿一瞥，想到哎，怎么会有一个打扮那么成熟的人，然后跟我说老师好这样，我就觉得好奇怪。后来想一想，哎、欸，他好像就是那个同学这样，然后我就有在我的脸书有找到他，就跟他打个招呼，就是，哎、欸，我今天是不是在楼梯间遇到你啊？这样哦，然后就稍微闲聊一下。那我呃，因为他才刚到学校呃任教嘛，所以很多都还在习惯当中，所以未来啊，可能等他比较上手了之后。我再找个时间邀他进我、呃、高校化学室的节目，哈、哦，跟他聊一聊，就是一些呃，可能呃，念特教的一些心得啦，或者是再度回到母校，然后现在身份转换的一些心境上面的不同，哈、哦，所以我觉得这还蛮有趣的，就是大家可以期待一下这样子。好，那最后一件事情就是，呃，我觉得想要跟大家分享一下，趁这个记忆还犹新的时候，就是开学。我今年除了教高三的班级，还有教高一的班级。我每年教高一的班级，我都会有一个感觉，就是很有趣哦。你会看到那些稚嫩的脸孔，他们就是一脸看起来就是很抓，就是进入高中那种感觉。但是我跟你说，这种呃一副就是什么事情都感觉要很积极表现，然后呃什么事情都小心谨慎的这种新生面孔，大概会在一段到二段中间就消失殆尽。大家就是就变得很油条这样子，好，因为你已经适应这个环境，你也知道说哦，这里的刺激文化潜规则是怎么样哦，这个学校的气氛是怎么样，你就会融入进去，你就会发现他们就失去了那种呃，就是呃，事事都严谨以对，然后都要全力以赴的那种感觉哦，所以其实我还蛮珍惜那种进入到新环境的那种。很警惕的那种感觉，就是会随时保持着警觉心，然后什么事情都想要做到面面俱到，然后想要有有一番作为，想要有一些企图心，学习一些东西，表现一下的那种感觉，我觉得是格外的珍贵。尤其是譬如说像我已经在我服务的这个学校已经十年了，哦，所以算是老鸟吧，哦，可以这样讲，就会觉得说有很多事情我都已经看过了，就觉得了无新意。然后就已经没有那么热血，好、哦，但但是我觉得那个那一股热血其实是相当格外珍贵的。我就是很希望说，高一的同学，或者是你现在可能刚上小刚上小学，我不知道有没有这么小的年纪的听众，好、哦，或者是你刚上国中，或者是你刚上高中，或者是你刚进入大学，你要珍惜这种热血的感觉。你要把握住这份初衷，好好的走完你这段学习的旅程，好。那未来你可能已经学习结束，你已经进踏入社会，我还是希望大家可以保保有这种所谓的赤子之心，因为我觉得如果你失去了这些，你会觉得人生没有什么火花，会觉得很无聊，你会觉得很无奈。好，那我自己当然也经历过这种感觉，我已经好几轮了，好，就是。已经失去了对于这个工作的热情，那你要再去找一些拥有，重新拥有这样的热情，去点燃这些火花，哈、哦。那我已经经历了好几轮，大概三四轮吧，哈、哦，就是有意识到说自己好像失去热情，然后再去找一些事情，或是找一些动力这样子，哈、哦。那就跟大家共勉之，这样子好吗？哈、哦，就是大家有新生嘛，就是。好好的走向正途，不要走歪路，不要跟你的学长姐一样，好吗 ？OK， 好，那这个段落就先跟大家分享到这边，我们先休息一下，待会再回来。好 ，OK， 我们回来了。好，我们接下来第二个段落呢？化学课在干嘛？今天想要跟大家分享的是我在高一上的第一堂课。好，那这边不是要上化学课啦，大家不要太紧张。好，那我我想要借由第一堂课跟大家分享一些事情。好，第一堂课我通常啊会跟同学说明这个课程的。就是进行课程说明啊，哈，就是讲一下我们有分几册啦，断考怎么考啦，然后作业的规定啊，然后一些注意事项哈，那些都不是重点哈。重点是我会跟大家分享两件我觉得还蛮特别的事情，尤其是针对高一哈。第一件事情是，我会跟大家分享，除了撇开考试跟升学这种功利主义之外，化学是什？么啊？所以我想要跟大家分享，就是。我在学习高中化学的心得，好，那我这边也很简短的带过去。我觉得因为时间关系，不详细讲哈。第一件事情是，我觉得学习自然科学可以开启我们的视野，帮助我们去了解这世界。因为自然现象，或者是以现在的科技时代，哈，有太多的呃，你生活周遭发生的事情，你是没有办法一眼就知道哈。就是你哦，打雷。为什么会打雷？哈，哎，手机为什么可以触控？哈，为什么可以？我就不用连接线，我就可以把照片传给你？为什么？哈，这些有很多的科学原理在里面嘛。那你不知道，当然也可以活着啊。哈，多少人不知道，对不对？但是如果你知道，你就会觉得说，哎、欸，这事件好像跟你想象不太一样，你就会感觉懂很多。那这件事情就会连带连带到第二个，就是第二个要跟大家分享，就是。如果啊，你学了自然科学，你就可以更有机会可以保护自己，或是保护自己心爱的人。好、哦，因为我觉得，呃，科技的进步，好、哦，或者是说化学的便利，可以带给我们很多方便。但是它就像水嘛，水能载舟，亦能覆舟。好、哦，所以事情都是一体两面的。那在你提供便利的生活之余，是不是对你的生活，或是对你的这个呃环境，会造成一些负面的影响？我觉得。这个可能也是，的确是会发生哈。所以，呃，如果你学习科学，你可以更加的了解背后的一些事情。当你在做选择，或者是你今天在这个购买一些商品的时候，你就可以更加的注意到这件事情，或者是你生活居家的环境。你就会留意到说，哎、欸，哪些东西不要跟什么放在一起，可能会有些危险性哈、哦。比如说，大家最熟悉的就是漂白水不要跟盐酸混合在一起，会有氯气嘛哈、哦。好，就是类似像这样子，我就想要跟他们分享哈、哦。这個、第一块是这个，那第二块就是，嗯、呃，高一的同学啊，我通常会就是跟他们分享读书方法哦。虽然我觉得啦，他们在第一堂课应该是听不进去哦，但是我就趁他们还是新鲜人，还没那么油条的时候，跟他们讲，或许他们会听到心里，只是会不会做是另外一回事。就是我会跟他们分析一下，说，呃，上高中啊，你的读书不是像你国中这样子硬读就会就会进步哈，因为我觉得现在因为升学制度的关系、考招的关系，所以大多数的国中的训练还是以考卷。哦，练习为主，好、哦，所以呃，当然啦、啊，每一个人读书方法有的是比较好的，有的是比较不好的，这个每一个人都不一样，好、哦，但是我觉得绝大多数的台湾的学生都是习惯以做题目来提升自己的程度，好、哦，但是其实你到了高中，尤其是到了大学，你会发现到说做题目其实对自己程度的提升是很有限的，呃，可以提升程度的方式背后的。这个思考反而是比较重要的。好，譬如说我今天哎，真的好，我要写题目，可是我遇到一个题目，我可能不太会写，或者是我写了我答案错了哦。这一题应该是 B 哦，我怎么会写 C 嘞？哈、哦，所以你应该要做的事情是坐在那边好好的思考，或是呃验算。好、哦，譬如说像我以前我在哎计算的时候哦，这一题应该是二点八，可是我写 C 我写成一点四啊，为什么会差两倍？我怎么怎么算都是一点四啊？怎么？答案怎么会是 2.8 到底是答案给错了，还是我算错？我就一直算，一直算，然后我可能会哎重复验算，发现我真的没有计算错误，我就会再回去检查我的算式，我列式有没有错，我这个假设有没有问题。好，那如果我真的想不出来，或者是哎可能发现了，哇、啊、这边忘记除以二，或者是怎么样，哎我可能就学会了，或者是我真的不会，我就偷看一下解答说，说哦原来是这边要乘二还是除二，我漏掉了。哦，那我就想一下，他这里为什么要做这件事情？我要花很多时间去处理这个背后思考的事情。哦，其实读书应该是要花绝大多数的时间去处理思考的事情，而不是只是把解答写成红色的写在这个题目的旁边。像我自己的学生，他们绝大多数，已经跟他说：“哎。”回去要订正考卷、订正习作，他们会怎样啊？哦，这一题应该是 B， 我写成 C 哦，不是 2.8 是 1.4。然后他也不管，他就是把解答说哦，这个乘这个除以这个，然后就把它写在旁边。那你每一题都这样，只是复制贴上，我就会建议你干脆你就不要写，不要浪费那时间。如果你不是自己订正的，你只是抄解答，我觉得没有意义啦，哈、哦，因为我觉得这个只是你只是在练习写字而已，哈、哦，你并没有练习这个。回路的过程，哈、哦，这个思考的回路，你并没有训练到。那还有一点就是，同学很喜欢看笔记，那看谁的笔记？看老师的笔记？那不是你的笔记，好吗？说不是啊，这是上面写我的名字哈，那是你写的老师的笔记，那不是你自己的笔记。那你一再看老师的笔记，其实也没什么用哦。你你如果没有自己对于这个范围有所理解，或者有一些自己的心得，其实你在看笔记的时候，我觉得。真的没有什么太大的用处我。我我自己的经验呐、啊，我小时候我都会去看物理笔记，然后我物理还是够考不及格、哦。我很认真看呢，每一个字都看呢，然后上面的例题我都知道答案呢，但是我最后的考试还是不及格。为什么？那是老师的东西，那不是我自己的东西。那对比来讲，我在大三的时候，我就直接讲，我大一的时候我物理都没在听，都被当被被当了一年哦。那我大三的时候重补修，我就很认真的抄老师的笔记，可是我在。读书的时候，我都不看老师的笔记，我都是拿一张一张白纸出来说：“哦，我看一下哦，这边今天要教的是简谐运动，那我就开始简谐运动有什么公式？我就凭印象开始自己画个图，然后推一下。那通常这种运动力学啊，或者是物理的公式，都是从基本的定义的公式啊，衍生推导出来其他应用的公式。我就自己画图，自己推，然后推，我就这边做一个小时、半个小时、两个小时那边推画图。”啊，推不出来，卡住了，我就去翻一下笔记，看一下老师是怎么推。我就类似像做这种事情，然后慢慢的，我就把所有的公式都掌握住了，把所有的内容，诶，老师在讲什么，前因后果我都理解了。我也没有做什么题目，诶，我就去考试了，我发现，诶，老师考的媒体我都会写哦，几乎都会写。就后来。考试都可以考到八九十分，蛮神奇的。就觉得说，哎、欸，我高中怎么笨啊？物理又不会，其实物理没有那么难。哦，就是那时候有这样的一个经验。所以，呃，其实我觉得啦，就是分成两个部分来讨论。第一块是熟练度，第二块是提升程度。我觉得现在的台湾的学生，他们会花很多时间读书，其实是在提升所谓的熟练度。哦，你就是在刷题目嘛。其实我觉得奖牌，那就是。只是培养考试的手感，那个并不会提升你的程度，可能有啦，但是我觉得有限啊、哦，就是可能提升得很慢。那你真的要提升你的程度呢？你可能要花时间坐下来好好的思考、啊、推导或者是整理你自己的笔记，哈、哦，类似像这样的功课才是可以有效的提升你的程度，但是它很花时间，所以很多同学在高中会觉得说，哦，这不行，我如果都照老师你这样的说法做，我我就。不用读啦，我就光读你一颗化学就饱啦。我一个礼拜这么就没什么时间读书了，然后你还叫我这样子读，当然啦、啊，就是现实的考量还是要考虑一下哈、哦。当然，呃，两者你可能都需要兼顾，那你自己要怎么去分配那个比例，我觉得是好好思考。所以回归到一件我觉得很重要的事情，就是其实对于高中生来讲，提升读书效率哦，这、就是重点哦。提升读书效率这件事情是至关重要的，所以当你觉得说我要提升程度，又必须兼顾手练度，真的没有时间的时候，在这样的时间的压力之下，你就会慢慢的进化，知道说，哎，我上次怎样读好像很没效率，我今天调整一下，我改成这样读，看会不会比较好。那慢慢慢的 try and error 嘛，对不对？你就慢慢的事物学习，发现到说，哎，我。这样读好像蛮有效的，哎，好像读得完。好、哦，你就是在这样的摸索、跌跌撞撞之下，你就会慢慢的提升自己的熟练度，所以你才会发现到说，哦，其实每一个人，包含老师、每一个老师、每一个同学，读书的方法都有自己的逻辑。那你不能完全照人家的，那我们也只能给你参考，就是、说，哎，我以前是这样读，你可以试试看，可不一定代表适合你啊。好、哦，你还是必须要自己走过这一条路，你才会知道。真正找到自己适合的读书方法。OK 吗？好好，所以就是稍微跟大家讲一下哦，就是这样子。好，那回归到第一堂课哈，那我们就稍微举一个例子。高一的第一堂课，通常是各各个版本应该都差不多，就是介绍物质的分类跟组成。那物质的分类跟组成，这其实非常简单内容哈，就是我们会说哦，物质就是纯物质跟混合物啊，纯物质又分元素跟化合物，混合物分均匀的跟不均匀的哦之类的。这概念超级无敌 P E 简单，从国中就教到高中。那但是啊，你会发现到哦，高中生每年在考试，还是一堆人会错这样的题目。那原因是什么？就回归到我刚刚讲的，你在读书的时候，如果假设你今天一味的刷题目，你没有去了解背后原因，我常常问同学一个问题，我说：哎，分类的方式很多种，诶，你物质这样子分是用什么依据来分？哦、很多人会会回答不出来，这是用什么依据来分？我我我怕他们听不懂题目，我就会再举例说明。我就说，譬如说人的分类方式有很多种 ，OK， 好，譬如说我们可以以生理性别，你是男生还是你是女生来分。你是不是也可以用啊？你身份证开头是什么英文字母？你是从哪个地方来的？哦、啊，以区域来分，或者是你可以用呃班级来分，你可以用。你的座号是双数还是呃是偶数还是奇数来分？你是不是有很多分类的方式？那其实世界上物质有很多分类的方式啊。我举一个例子，金属非金属是不是一种分法？金属非金属类金属分成三类嘛，对不对？或者是我们可以用说，诶、欸，呃，什么？譬如说氧化剂跟还原剂来分，或者是我可以用我们刚刚讲的纯物质混合物来分，这些都是不一样的分法，但是。纯物质混合物这种分法是用什么来分？好，就请大家去思考一下。那你可能真的没有好好思考过这件事。情。好，那同学容易错的不是定义哦，是我给你一些例子。我说哦，泥土是什么？空气是什么？盐酸是什么？糖水是什么？哦，氯化铜是什么？类似像这样，那同学可能很容易会在这样子类型的题目写错。追根究底，原因是因为他其实背景知识很薄弱。他在读书的时候都是很片段、很零碎的。好，譬如说，他就会去记哦、呃，这个纯物质的定义，化合物就是呃由两种或两种以上的元素依照特定比例结合而成，然后只叫化合物。哦，他可能定义他都背得起来，可是你今天看到一个化学式的时候，他不知道那叫化合物，因为他没有去了解背后的意义是什么。他可能从以前在建立这些观念的时候，以前从国中接接触这些化学式，他就没有去意识到说这些化学式的表现。长这样是代表什么意思？他可能就没有深入的去了解背后的这些前因后果，或者是不同知识点的这个连接的关系，就没有去考虑到这些，所以导致他的背景知识可能一方面很薄弱，一方面可能很零散，导致他今天在进行一些综合性的判断的时候就会出问题。所以，其实我觉得这是一个很好的例子啊，就是蛮多人在做这种很基本的题目就竟然会错。你你不要去想说。我是不是定义不熟或什么？你要去想，可能是有更深层面的问题。你可能是背景知识不足，或者是你可能是以前的基础不是那么稳固，观念跟观念之间的连接可能不是那么的确实。好，所以这些可能都要花你很多的时间去读书、study 哈、哦，去做一些呃后面思考的工作，你才有办法去整个把它提升起来。OK， 好，所以。呃，今天就先跟大家分享一下，就是化学课干在干嘛。然后也希望啦，大家可以在呃还在求学的阶段，赶快找到适合你自己用功读书的方法，以及提升你的这个心灵心灵的强韧度。因为等到你读完书，踏入社会，更难的挑战多的是啊、嗯。好，我们就先休息一下，待会再回来。OK， 好，大家都回来哈、哦。我们进入到最后一个部分哦。今天的这个生活化学，想要跟大家分享什么？好久没有写板书了哈，因为魁伟这个远距教学，然后又加上暑假，我们学校的辅导课也是以远距的方式呈现哈、哦，所以我好久好久没有写到黑板哈、哦。那但是重新写板书又是还蛮熟悉，的，就是一种既陌生又熟悉的感觉。好、哦，这个、这个还蛮微妙的。那我每次在写黑板的时候啊，我我不知道各位学校的粉笔啊，后、哦、是哪一种，我有偏好某一种粉笔，好、哦、像呃，我我自己还蛮喜欢用我们学校买的那种粉笔，写起来比较滑顺，它是比较细的那一种，我有点忘记它是什么牌。好、哦，但是对比就是有一种比较粗的，叫做自强牌。哦，这个我老牌子，这个我相信大家应该都有都有接触过哈、哦，这个。两个牌子的粉笔写起来手感截然不同啊，哦，完全是不一样的东西。那就要跟大家分享一下这粉笔的科学哈、哦。那我不知道大家知不知道粉笔的成分是什么？哈、哦，粉笔的成分最主要有两种，一种是硫酸钙，一个种是碳酸钙。好、哦，那像自强牌那个比较难写的，它其实是硫酸钙哈、哦。那它的成分有没有换过，我就不太确定。但是目前我写起来，我觉得跟以前的手感是一样的。那我讲那种比较细的是碳酸钙，好，那种碳酸钙的粉笔，它标榜啊是说它的这个粉笔啊比较呃粉粉尘比较重，所以它写出来的粉笔灰比较容易。沉淀下来，好、哦、比较容易落下，所以比较不容易被你吸入到肺部。它说我比较健康、哦，我是觉得这一点我是没有觉得差非常多啦。但是写起来的手感我会觉得，这种碳酸钙的粉笔写起来比较滑顺，它可能比较柔软一点，好、哦、写起来比较滑顺。那硫酸钙的粉笔写起来就比较硬，哦，就是可能你的力道要比较大一点，字迹才会比较明显。好、哦，那。可是碳酸钙的粉笔，我觉得它有一个缺点，就是它比较软，所以导致你可能写的时候很容易会断掉。OK， 然后这个是我觉得就是一体两面的啦，写起来比较滑顺，当然它就比较容易潮湿就断掉。好啊，那种硫酸钙的就比较没那么容易断掉。好，那我不知道大家有没有听过说，诶，粉笔其实可以吃哎、欸，因为它里面的成分是钙嘛。那碳酸钙吃到肚子里面就会分解啊。哦，碳酸钙这个成分里面的碳酸根离子，只要是在酸性的环境中，哦，它就会分解成这个二氧化碳加水。所以理论上啊，你如果吃到碳酸钙，因为你的肚子里面胃有胃酸嘛，所以你吃到肚子里面，它就会分解成钙离子，然后二氧化碳跟水。所以你吃的粉笔，就是了不起，就是打了个嗝，然后。吸收到钙离子，就补充钙质哈。理论上是这样了哈，但是我还是不建议你去吃粉笔。为什么呢？因为你也知道，粉笔五颜六色嘛，有白色的，有橘色的、黄色的、红色的、绿色的、蓝色的，叭叭叭。你应该不会想吃彩色的，因为里面很明显就是有色素嘛。哈，那那个色素是不是食用色素？我想应该不是啊。哈，那。所以我不建议你吃。那你说哦，那我吃白色好不好？你若吃一小口，我是觉得应该是不至于怎么样。但是你不要吃一根，哦、我觉得吃一根，第一个那个东西应该不是那么好吃。再来就是里面有没有添加其他的不好的成分，或者是说那个碳酸钙啊，它本身它应该也不是所谓的食品级的。所以像这样的一个药品，它里面的杂质的含量有可能会对身体的负担比较大。哦，我不敢讲说一定会中毒或什么的，应该是不会啦。但是它的负担就会可能会比较大，所以我真的不建议你去把教室粉笔来吃，你应该没有那么饿啦、啊。好，去买洋芋片可能还比较好。哈，好，所以这个粉笔可不可以吃？答案是可以的，但是慎选，不要吃彩色的，然后少量哦。就是你可以试试看，但是我是觉得不建议哦。可能吃一个指甲大小，我觉得应该是不会怎么样。好，那再来就是。呃，讲到这个补充钙子啊，就是市面上有很多的这个钙子的补充品，我不知道大家知不知道，大家可以去 Google 一下哈。这个之前我就听一些呃，就是健康相关的 Podcast， 医生有分享，其实国人啊，在钙质摄取上面都是属于严重不足的。好，我们通常啊，一天需要摄取的钙子可能要在一千毫克上下。但是事实上，我们真正在食物里面摄取的钙子其实都非常少，可能有些人两百毫克不到、哦、所以其实，呃，长久以来我们都是处于一种身体缺钙的状态。所以如果假设没有好好的保养，或是特别的留意要去做钙子的摄取，就是多吃一些，譬如豆腐啊、乳制品啊、哦，或者是一些呃钙质含量比较高的蔬菜啊。你可能就会忽略掉这一块，就是导致你可能就是比较中年或是比较老年的时候容易骨质疏松。那骨质疏松其实很可怕，因为你的骨头如果强韧度不够的话，你很有可能会因为你剧烈运动，或者是你可能在呃不小心跌倒的时候，就会造成骨,骨折哈。那老人家很有可能是不小心跌坐在地上，会造成你可能骨盆。或者是你大腿的一些的骨折或者是骨裂的状况，会造成剧烈的疼痛，行动会不方便。那要活就要动嘛，就是有很多老人家就是因为跌倒导致行动不便，导致后续的一些代谢出了问题，导致可能接下来就卧病不起哦，卧床不起就会呃非常的辛苦啊，就会非常辛苦。好、哦，那市面上有很多补充钙质的营养品，那大家可以去参考一下，就是有很多不同的类型。好，那主要主要就是我们要去吸收的是那个钙离子，那但是钙离子是个阳离子，它就会有一个搭配的阴离子。那这个搭配的阴离子就分成很多不同的种类，比如说我们刚刚讲粉笔的碳酸钙，或者是柠檬酸钙，或者是乳酸钙，或者是哦，现在还有一种叫海藻钙哦。那它的不同的配合的阴离子。会在人体里面吸收的效应都会不一样，所以不同的来源，或是它是从不同的这个动植物萃取出来的，它在自然界形成的形式也会有所出入，所以会导致说，哎，你身体吃进去之后，吸收的效率会不一样哦。那当然价钱也不同啊，大家可以参考一下 ，OK 吗？好，那今天就简短的跟大家分享一下这个有关于钙的一些生活小常识。那今天节目就到这边喽。好，那一样哈，就是。呃，喜欢呃高效化学式的朋友，就是记得订阅、分享给更多的好朋友，让大家知道这个优质频道。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。